0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast Christoph Bosek. Herzlich willkommen Christoph.
1: Hallo und auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Erik und liebe Zuschauer zu Hause an den Empfangsgeräten.
0: Dich muss man ja gar nicht mehr vorstellen. Du hast einen super erfolgreichen Podcast, äh, Digitale Vorreiter, den ich äh, nur empfehlen kann. Aber was die wenigsten wissen, also ich weiß nicht, ob es die wenigsten wissen, aber ganz wenige wissen, dass du äh, aus meiner Sicht eine richtige Geheimwaffe bist. Du bist nämlich aus meiner Sicht der, der Spezialist, das Schweizer Taschenmesser äh, für alles, was organische Reichweite angeht. In der Suche, aber auch im digitalen Bewegtbild. Und heute wollen wir über die Streaming Wars sprechen. Ähm, Christoph, sag mal ganz schnell, bevor du dich noch mal kurz selbst vorstellst: ja. Streaming Wars, was ist das eigentlich?
1: Also, ich, nee, bevor ich, bevor ich sozusagen dem folge, was du mir vorgibst, erstmal, mhm. das war eine schöne Vorstellung und mhm. tatsächlich, dieses äh, Schweizer Taschenmesser trifft es irgendwie ganz gut. Ich habe mir jetzt natürlich wieder vor dem Podcast überlegt, was ist so die Einsatzvorstellung, die irgendwie gut zu mir passt. Ähm, aber tatsächlich, ich zu, zu den unterschiedlichsten Themen, wenn es irgendwie darum geht, organische. Reichweite aufzubauen, alles was so ähm, Demand, Nachfrage, Pull angeht, fühle ich mich irgendwie gut, habe ich irgendwie viele Meinungen, viele Erfahrungen, viele Themen irgendwie schon gemacht. Und die Streaming Wars sind so die im Grunde letztes Jahr aufziehenden, anfangenden Kämpfe zwischen dem Netflix, das es schon lange gibt und allem, was jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren dazugekommen ist und dieses Jahr irgendwie dazukommt. Also alle, die Bewegtbild online anbieten, und äh, ein Stück von dem Kuchen abhaben wollen, den es da gibt.
0: Ein Thema, auf das ich mich wahnsinnig äh, freue. Äh, insbesondere, weil das Riesenauswirkungen auf den auf auf die werbetreibende Industrie haben wird, äh, auf alle anderen. Weil ja immer mehr Stunden Eyeballs in dieses Streaming-Zeiten äh, abwandern. Das ist ja nicht nur YouTube, wo ja offensichtlich eine Monetarisierung über Werbung stattfindet. Sondern äh, bei Amazon Prime, bei Netflix, die also jetzt, ja. meinem Kenntnis stand nach in, in Europa die größten Anteile haben, die sind ja nahezu werbefrei. Ne? Ich möchte aber trotzdem, um diesen Werbeblock nochmal kurz abzuschließen, nochmal hm. einmal kurz ganz prägnant zusammenfassen. Digitale Vorreiter, <lacht> dein wirklich großartiger Podcast. Ich höre da immer wieder regelmäßig schön. rein und ich höre ehrlich gesagt nicht viel podcast Das ist schön. und ja Und du arbeitest für, ich habe gesehen äh, für 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 Dax-Konzerne für, DAX <lacht> DAX für Fl Fluggesellschaften Fl Air
1: Airlines aber auch für äh, die Autohäuser ja. genau alles alles ist dabei im Grunde ist mein Ansatz so ein bisschen dass ich irgendwie hinkomme und mhm. einmal ein aus aus meiner Sicht aufschreibe äh, wo sind die besonders erfolgreichen in der Nische meines Kunden mhm. ähm, und wie ist sozusagen das Gap, wie kann man das irgendwie schließen. Und dann überlegen wir gemeinsam, welche der Maßnahmen liegt dem Kunden, welche der Maßnahmen liegen dir nicht. Mhm. Und dann helfe ich mit vielen guten Best Practices
0: bei der Umsetzung. Das Großartig. ist mein Vorgehen. So, jetzt Ende Werbeblock. Aber okay. äh, das
1: rausgeschnitten oder bleibt das?
0: Ähm, nee, im Gegenteil, das wird jetzt in so eine Schleife eingebaut. <lacht> <lacht> so, also. ja, lass, uns, lass uns einsteigen in den Streaming. -Groß. Ich, das ist ein ja. Thema, was äh, mich schon lange umtreibt. Äh, Scott Galloway spricht da schon seit seit Jahren drüber. Es gibt natürlich, äh, weil die meisten der Anbieter sind ja äh, börsennotiert und veröffentlichen Zeiten. Aber mir geht es darum: also, wie, ah, was kann ich davon lernen? Äh, was sind das für Trends, die ich jetzt teilweise ja schon in, in Nordamerika erkennen ja. kann? Und wie wird sich das nach Europa äh, durchsetzen? Und was bedeutet das für mich als Advertiser? Das ist so meine, ja. äh, meine, meine Frage. Also man
1: einfach. geht davon aus, dass der, dass der weltweite Streamingmarkt so um die 300 Millionen Leute groß ist und natürlich weiter wächst. Weil das ist erstmal der Kuchen, der Kuchen den es zu so gibt. Mhm. Und davon hat Netflix natürlich den größten Anteil mit mhm. über 200 Millionen Subscribern aktuell. Ähm, und das macht natürlich vielen anderen... Inhalte-Inhabern, Copyright-Inhabern Angst, mhm. was da irgendwie passiert. Und Stück für Stück über die letzten Jahre werden also immer mehr Content-Pieces von Netflix runtergezogen und die einzelnen Anbieter fangen an, ihre eigenen Plattformen zu starten. Ja,
0: Content, das muss man mir kurz erklären. Content Pieces heißt, wenn jemand die IP, also ist Disney zum Beispiel. The hat, Office, ne? Friends, ja.
1: all das, was halt so wirklich beliebt Also teilweise mhm. sagen die Leute wirklich, ich kaufe mir so ein Abo, weil da meine Lieblingsserie zu finden ist. Ja. Und früher gab es das irgendwie alles auf Netflix. Und dann mhm. Stück für Stück ist das ausgelaufen. Oder gab es nur noch für, für einzelne Länder. Und äh, ohne, dass man es natürlich mitkriegt, verschwindet da immer mehr Content. Und dann auf einmal startet dann Disney Plus. Mhm. Und ähm, auf einmal war dann so ein richtig großes... Äh, Gegengewicht zu Netflix entstanden. Und Disney Plus hat irgendwie gerade veröffentlicht, dass sie auch schon über, über 95 Millionen Subscriber haben, mhm. ähm, was sie also, ich glaube, innerhalb der ersten zwölf Monate irgendwie über 85 Millionen Subscriber aufgebaut.
0: Mhm. Aus dem Nichts? Also, die, dem die, Nichts. Hatten, die hatten ja wenig. Vorgänger. Auf, da, genau,
1: ja. einfach darüber, dass sie sagen, wir haben Star Wars und wir haben Elsa mhm. und äh, das war auch der Grund, warum ich das Abo abgeschlossen habe, tatsächlich mhm. und wir gucken einmal die Woche Elsa. Mhm.
0: Äh, kann ich gut verstehen und ja. man muss ja auch fairness sogar sagen, mit kind. man muss, auch, <lacht> man muss <ja> <lacht> sagen, dass äh, Netflix und auch Amazon Prime auch ja in der Vor-Corona-Zeit äh, gestartet sind. Mhm. Disney Plus ist praktisch in Corona reingestartet und hat sicherlich noch mal einen Headstart, aber haben das auch lange vorbereitet, indem sie natürlich auch ihren, ihren Content vorbereitet haben. Was ich als erstes über über äh, dieses bewegtbildstreaming streaming anbieter verstanden habe, ist, dass die Kundengewinnungs Art äh, mit dem Content, mit dem proprietären ja. Content ganz eng verbunden ist. Ne? Bei Absolut. mir war es irgendwie House of Cards. Die haben mich zu Netflix gebracht. Und äh, meinem Verständnis nach ist das auch heute noch so, dass die Kundengewinnung nur funktioniert, wenn ich einen wirklich lupenreinen, attraktiven Content habe, die mir im Grunde die Subscription so reinspült. Total, genau. Also entweder
1: überlegst, also es gibt so unterschiedliche Klassifikationen. Es gibt natürlich so die... Tier a anbieter wie irgendwie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, mhm. die sagen, wir, äh, wir machen halt den richtig, richtig dicken Content-Aufschlag mit unterschiedlichsten Filmen, Serien, Eigenproduktionen und so weiter. Und dann gibt es äh, die Nischenanbieter, die mhm. dann vielleicht irgendwie ähm, sagen, also zum Beispiel The Zone, ja, mhm. die dann irgendwie sagen, wir machen nur Sport. Mhm. Da war jetzt natürlich Corona für die nicht gerade ein Beschleuniger, weil irgendwie alles ausgefallen ist mhm. und die haben tatsächlich. In Zeiten, in denen andere um viele Millionen gewachsen sind, mhm. sind die irgendwie von ihren 8 Millionen Subscriber, die sie vorhatten, erstmal runtergefallen. Mhm. Ähm, hat denen also nicht, nicht geholfen. Und, und so versuchen manche Anbieter in eine Nische reinzugehen, weil mhm. sie sagen, ja mit, mit Sport werde ich halt niemals die 300 Millionen Subscriber knacken. Ähm, aber auch in Disney, die eher gesagt haben, wir starten für Kids-Content oder wir starten erstmal mit Kids-Content mhm. und Geek-Content, wie irgendwie ja, Star Wars zum Beispiel. Mhm. Die mhm. haben jetzt gerade gestern oder die diese Woche Disney Star gestartet, was jetzt auf einmal ein Content-Kanal ist in Disney Plus, der sich dann äh, an Erwachsene richtet, ja, wo mhm. ich dann auch wieder eine ähm, Altersbeschränkung habe und einen PIN eingeben muss und auf einmal kann ich da ähm, äh, The Walking Dead gucken mhm. ja, auf Disney Plus. Mhm. Und genau das sind jetzt äh, Themen, mit denen sie versuchen, die Leute an sich zu binden. Und man hat als Zuschauer so ein Maximum, was man bereit ist, im Monat auszugeben. Ich glaube, in Amerika ja. wollen die Leute maximal drei Streaming-Dienste bezahlen. Ja. Das war vor drei Jahren noch weniger. Also es kann auch noch wachsen. Ja? Vor drei Jahren hat man gesagt, man will nur einen Kabelanbieter bezahlen.
0: Das ist ja auch teuer in den äh, Staaten. Total. Also, so Kabelanbieter ist
1: mhm. ja, ja nicht jedermanns sagt. Das, genau, es das kostet irgendwie ein paar Dutzend Dollar im Monat, so mhm. normalerweise. Mhm. Und ähm, na genau, jetzt, jetzt will man, also im Durchschnitt, ja, wollen mhm. die Leute nicht mehr als 30 bis 40 Dollar im Monat ausgeben für Streaming. Mhm. Ähm, und da muss man natürlich gucken, dass man, dass man da reinfällt ins relevante Set.
0: Das ist total spannend. Also ich fasse es so für mich zusammen. Es gibt also es gibt die drei großen, die drei internationalen Mainstream-Anbieter, die proprietären Content haben und ein riesen Momentum aufgebaut haben. Es gibt äh, weiterhin noch die, die Nischenanbieter und zudem äh, spezialisieren die Großen sich, dass sie ja. dann noch weitere Untersegmente bedienen, indem sie dann mehr oder weniger ja. äh, die Chance haben, ein möglichst breites und tiefes Segment in, ja. in fast allen Zielgruppen ab, abzudecken. Okay, das heißt aber auch, dass die Investitionsbereitschaft dieser Anbieter, ja äh, enorm hoch ist. Ich glaube, mhm. das ist ja etwas, was schon, äh, was schon lange mhm. bekannt ist. Also zumindest bei den, bei den zwei Ersten, Netflix und Amazon Prime, war ja schon öffentlich mit was für Produktionsbudgets. Netflix die gibt
1: im Jahr, glaube ich, über 10 Milliarden Dollar für Content aus
0: ja. ähm,
1: und hat irgendwie 16 Milliarden Dollar Schulden aufgehäuft, mhm. äh, will aber dieses Jahr zum ersten Mal keine neuen Schulden machen. Das heißt, jetzt ist so ein bisschen Peak-Investment-Time bei denen mhm. gewesen. Und ab jetzt sagen Sie, ab jetzt wird wieder zurückverdient.
0: Mhm. Das ist von der Größenordnung ist das ja durchaus vergleichbar mit dem, was die großen Hollywood-Studios so an, an, vielleicht nicht die allergrößten, aber was so, so ein mittelgroßes Hollywood-Studio am jährlichen Produktionsbudget hat. Ne?
1: Ich glaube, es ist schon eher mehr. Ja, ja also ja. ich glaube, das ist schon unvergleichbar. Mhm.
0: Und ähm, gut, Amazon ja ähnlich. Ich glaube dass sie auch sehr viel an proprietären Content raus rausgebracht haben. Ganz kurz, weil wir da, ja. du warst gerade so bei der ähm, also es gibt es gibt es gibt ja. so, eine, so
1: eine schöne Übersicht, wo irgendwie drin steht, wie viel Original Content mhm. die einzelnen Anbieter haben mhm. und wie viele IMDb Rating Stars die so haben. Ja. Und da ist glaube ich Netflix hat irgendwie weit über 1100 Original Content Pieces. Mhm. Ähm, und äh, Prime Video hat nur 222. Also da ist schon ein ja. riesen Gap dazwischen, mhm. was Netflix in den letzten Jahren so aufgebaut hat. Mhm. Gut und die und wie sind die Ratings? Lustigerweise ist da glaube ich HBO Max. Ja. Die haben also auch irgendwie schon 500 Original Pieces, die es nur bei HBO Max mhm. gibt und die haben mit Abstand irgendwie die beste Bewertung. Mhm. Das heißt tatsächlich von der Kreativität und ähm, äh, Pro Original mhm. sind die irgendwie am besten, mhm. haben aber in Summe noch weniger als Netflix. Gut,
0: und HBO hat ja auch schon eine Historie in Total. proprietären Content, ne? Ja. Das, also da, das war schon genau. vor, vor mehreren Dekaden so, dass die eigenen Content sich leisten konnten, weil sie schon immer eine Subscription Base hatten, die damals ja. noch kabelgebunden war. Ja. Okay, verstehe ich. Mir fällt gerade so auf in unserem Gespräch oder auch in unserem Vorgespräch, dass es so ein paar äh, New Kids on the block oder auch ein paar mhm. so alte Player, die haben wir, also die habe ich gar nicht mehr auf dem Radar, äh, wie zum Beispiel, ähm, äh, Apple, also Apple ist jetzt mehr ein newcast talk ne? ja. äh, aber irgendwie so richtig eingeschlagen sind sie nicht. Äh, sie, sie schmeißen mir jedes Mal ein Drei-Monats-Abo exactly, genau. auf meinen, auf meinen Geräten raus, ja. aber so richtig der Knaller äh, ist da nicht drin,
1: ne? Ja, nein, sie veröffentlichen, glaube ich, keine Zahlen, wie viele Subscriber sie haben. Es wird, glaube ich, geschätzt, das dass, sie um, 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 <lacht> dass sie um die 40 Millionen Subscriber schon haben, mhm. was natürlich schon gar nicht so schlecht ist. Aber für, und, Entschuldigung,
0: für die Install-Base, die Apple ja, hat, das sind stimmt. doch 40 Millionen. Also, okay. Ja, scheint wohl
1: noch kein Prio oder noch keine Ressource für zu sein. Mhm. Vielleicht glauben sie erst mal, äh, na, wenn man, ja, vielleicht auch einfach, weil die natürlich sehen, äh, Netflix sind irgendwie die Größten und verdienen
0: kein Geld, mhm. dann ähm, äh, bauen wir doch lieber Autos. Ja, und verdienen da auch kein Geld. Okay, aber andere These. Die, ähm, Was ist mit sowas, also wenn man der, 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 die Mutter aller, aller Bewegtbild bezahlt Inhalte, äh, ich will immer noch Premiere sagen, äh, Sky ja, oder Teleclub. Ja. Die ähm, äh, Sky, wie, wie geht es denen weißt du das? Also
1: bei Sky, ich, ich habe ja auch so eine ein großes Thema von mir, ist ja irgendwie YouTube. und bin ja auch ein riesen YouTube-Fan und YouTube hat ja irgendwie auch 30 bis 40 Millionen Premium-Mitglieder, also auch hm. gar, nicht, gar nicht so wenig hat so viel krasse Zahlen, die aber immer noch bei Unternehmen anscheinend nicht ankommen und stattdessen lieber irgendwie die CEOs eine Stunde abends in der Freizeit nach Clubhouse irgendwie reingehen. Also, <lacht> ähm, aber bei, bei YouTube ist es,
0: was war die Frage? <lacht> die, Frage die Frage ist, wo, wo steht Premiere? Danke, ja, genau.
1: geil. Und, und das Lustige ist natürlich, irgendwie so ein so Netflix betreibt halt auch ein unheimlich starkes YouTube-Game. Das mhm. heißt, die haben da pro... Region-Kanäle aufgebaut. Mhm. Sie mhm. haben teilweise Pro-Genre-Kanäle aufgebaut. Mhm. Die haben halt in Summe Dutzende Millionen von Abonnenten. Mhm. Und sobald die irgendwie einen Trailer hochladen, mhm. ähm, wird das natürlich an viele Millionen Leute ausgespielt, die vielleicht noch kein Netflix-Konto äh, haben. Mhm. Und der Trailer ist natürlich toll. Ähm, da man auf YouTube viel Content hochladen kann, laden sie nicht nur einen Trailer hoch, sondern vielleicht irgendwie sieben Trailer ja. für, für eine neue Show. Und, und so das ist eigentlich handwerkszeug. Und das macht's gar nicht. Ja, also die haben dann irgendwie eine neue Serie, machen einen neuen Trailer. Ja. Und es passiert ja immer, wer sich so ein bisschen im Online-Marketing auskennt, und das werden ja bei deinem, bei deinem Zuschauer Zuhörerkreis irgendwie alle sein, der weiß natürlich irgendwie, wie wichtig ein Call to Action ist. Mhm. Und am Ende, <lacht> am Ende eines YouTube-Videos mhm. hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf zu gucken mhm. äh, oder klickst irgendwie in der rechten Spalte irgendwie das nächste Video an. Mhm. Oder das Video hört so auf und sagt, wenn du jetzt auf unsere Seite mhm. gehst, dann. Ja. Ähm, und das macht Netflix natürlich in Perfektion. Die mhm. sagen, irgendwie jetzt rüberklicken zu mhm. unserer Webseite mhm. oder jetzt noch irgendwie die nächsten Trailer gucken mhm. oder jetzt irgendwie abonnieren. Mhm. Und das also das ist weder Rocket Science noch kostet das Geld, dass man das in sein Video einbaut. Das ist auch
0: nicht schwer zu entdecken, dass diese Methoden das ist auch nicht schwer zu entdecken, ja. mhm.
1: Aber seit Jahren ist das halt immer mal ein schönes Beispiel. YouTube, äh, Netflix macht das mhm. und bekommt im Monat Millionen und Abermillionen von Visits aus mhm. YouTube, von mhm. Leuten, die an deren Content interessiert mhm. sind, for free. Mhm. Ähm, ja, und, und bei Sky hört das Video irgendwie einfach nur auf, jetzt auf Sky.
0: Das, ist, das ist total in Ordnung. Ohneklick. Ja klar, die sind groß geworden mit den Gegengeschäften, die sie im TV machen können. Aber dann, also, es, muss doch,
1: <lacht> es muss doch irgendwann mal, es, es kann doch nicht über... Also die, die 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 werden noch den ganzen Tag da sitzen doch eigentlich doch und sagen, was macht der... Netflix-Account auf YouTube besser als wir. Ja. Oder gucken die die Videos nie zu Ende? Ich weiß es nicht. Ich verstehe
0: es nicht. Mein, mein, meine meine ganz wilde These wäre jetzt, dass sie mehr damit beschäftigt sind, die Churn zu verlangsamen, als dass sie wirklich noch die Hoffnung haben, dass sie äh, für 60 Euro Neuabonnenten irgendwie reinkriegen. Aber das ist jetzt eine richtig gemeine These. Also ja,
1: das widerspricht ja nicht, dass man sagt, geh doch bitte auf meine ja. Webseite. Gut. Ihm, also
0: du ich, ich weiß nicht was, wir nehmen jetzt einfach Sky, nehmen wir jetzt einfach mal von der ja. Liste, da werden wir in zehn Jahren nicht drüber sprechen. Ja. So, äh, apropos in zehn Jahren noch drüber sprechen, nur einfach mal der Vollständigkeit Es gibt ja auch einen äh, New Kids on the rein aus Deutschland, der heißt Join und hat auch äh, proprietären Content aus der ja. aus 7-One-Familie, ja. äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, was ist deine Prognose? Wie, wie kann das gut ausgehen? Ja, also, ich, ich, hatte die natürlich. Und davor gab's noch Maxdome, also nicht so. Wie ist das eigentlich? Gibt's Maxdome noch?
1: <lacht> da fragst du leider den falschen. Aber lustiger ja. Weise, lustigerweise, lustigerweise, habe ich irgendwie letztes Jahr, äh ähm, ähm, meine, bei meiner Freundin irgendwie gesehen, mhm. dass die TV Now und, und Join irgendwie nutzt und da ihre 3 Euro im Monat für ausgibt. Und da war ich irgendwie schon überrascht. Hab dann irgendwie auch ein paar Reality-Shows mitgeguckt. Mhm. Aber im Grunde ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schweres Geschäft. Und auch bei TV Now werden jetzt gerade wieder irgendwie so Marken zusammengestrichen und mhm. so. Das sieht jetzt auch alles nicht so aus, als hätte man, ähm, als hätte man da richtig, ja, richtig irgendwie eine Chance und wenn ich da irgendwie Werbung sehe, dann kriege ich viermal hintereinander die gleiche Werbung angezeigt und so. Okay. Das ist das ist schon alles noch extrem holperig und erinnert mich so ein bisschen an irgendwie My Video gegen YouTube. Okay,
0: gut, also da können wir nichts von lernen, äh, außer vielleicht wie man es nicht macht oder wie man keine Chance hat, weil ich möchte mit dir jetzt darüber sprechen, wie die die großen vermeintlich ja. erfolgreichen Player, wie die eigentlich wachsen. Was sind deren was sind deren Wachstumsstrategien? Ein einen ja. Tipp hast du schon gegeben äh, von also, Netflix. Und, und YouTube, aber was ist deren, deren Strategie, ja. ihren Markt zu entwickeln? Also nachdem die die Streaming Wars gestartet
1: sind, ähm, ist eigentlich dieses Jahr so ein bisschen äh, die, die Price Wars fangen halt gerade an. Ne? Mhm. Wie man wie du irgendwie wahrscheinlich schon oder wie du eben schon sagtest, bei Apple kriegst du ja jedes Mal, wenn du ein Device kaufst, irgendwie ein paar Monate Apple TV äh, Apple Plus mhm. irgendwie dazu. Ähm, und momentan sind es halt die Pricing Wars. Das heißt, wenn du irgendwie sagst, ich binde mich ein Jahr, zack 50 Prozent off. Mhm. Äh, wenn du sagst, äh, ich mache mal einen Probemonat zack, kostenlos und können sie natürlich alles in ihre, in ihre Wachstumszahl mit, mit einbauen. Mhm. Ähm, die Streamer achten auf Hours äh, ähm, Spend mhm. äh, und, und optimieren einfach danach, weil sie sagen, jede Minute, die er bei uns guckt, ähm, ich nicht genau, äh, mhm. guck, guck, wird nicht woanders geguckt. Und da natürlich, genau, Churn Rate ist wichtig, APU ist wichtig. Und das ist auch nochmal bei dieser ganzen ähm, Subscriber-Zählerei, ja, wenn mhm. man irgendwie sagt Netflix hat irgendwie über 200, äh Prime 150 Millionen, Disney kommt jetzt in die 100 Millionen. Da sind aber die, die APUs, also die äh, Average die die äh, die äh, 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 Average Revenue per Users, äh, die sind halt total unterschiedlich hoch. Und wenn du jetzt äh, zum Beispiel Disney Plus in Indien kaufst, kostet das Jahrespaket 16 Euro mhm. und in Deutschland kostet es glaube ich 90 Euro. Mhm. Und da wird halt super hart ausprobiert, welche Preise für welche Nutzer kann es sicher sein, dass irgendwie kaum oder ja, mhm. kaum die gleichen Leute denselben Preis irgendwie bezahlen. Mhm. Ähm, und das ist ein, ein riesen Wachtum, Wachstumsfaktor, die Leute erstmal kostenlos reinzukriegen und ihnen zu versuchen, irgendein Pricing angebot zu machen, damit sie bleiben.
0: Mhm. Bei Netflix ging es ja in die andere Richtung. Die haben ja Teile ihrer Preispakete eigentlich so ein bisschen durch die Hintertür teurer gemacht oder einfach die, ja. die, die Regeln für glaube ja. äh, Family-Abos äh, irgendwie. Auch wirklich. Aber das hat man in, in Nutzerschwunden noch nicht wirklich sehen können, oder? Die wachsen halt langsamer
1: als diesen mhm. Plus, aber mhm. das ist natürlich, wenn man doppelt so groß ist, auch nicht, äh, auch nicht komplett verwerflich. Mhm. Ähm, Im Grunde ist sozusagen neben, neben diesen Pricing-Wars, also zu versuchen, dass man den Sweet Spot kriegt, dass man gerade noch ins Monatsbudget reinpasst, mhm. äh, ist der nächste Titel einfach den den Flagship-Content aufzubauen. Also genau diese mhm. die Inhalte rauszu, äh, rauszufeuern, die dafür sorgen, dass die Leute bei einem bleiben. Und das wird, glaube ich, am Ende auch das Entscheidende sein. Also wer mhm. hat tatsächlich, äh, wer schafft es, genau die Waage zu halten zwischen, okay, für genau die Serie, die ich gerne gucke, bin ich bereit, nochmal die 2 Euro mehr im Monat auszugeben und mhm. dann doch zu dem Anbieter zu wechseln. Mhm. Ähm, und das ist es halt gerade. Aber wenn man auch da irgendwie fünf Jahre in die Zukunft guckt, es ist super schwierig immer noch mit dem Status quo an Streaming äh, Business Geld zu machen ja und mhm. das obwohl Netflix Netflix halt schon die 200 Millionen Subscriber hat verdienen die halt kein Geld ja. ähm, machen weniger Umsatz als YouTube ja äh, mhm. jedes Jahr oder jedes Quartal im letzten Quartal mhm. und ähm, ähm, momentan versuchen die, ist das eine Landgrab Phase alle mhm. gehen irgendwie zu allen Kosten rein versuchen irgendwie zu verschenken günstig zu machen da bleibt nichts hängen ähm, da wird sich auch nochmal viel tun müssen weil so wie es ist, ähm, verdient keiner Geld.
0: Das ist ja auch nicht für jeden gleich schlimm. Netflix ist, glaube ich, der einzige Anbieter, der, der einzige große Anbieter, der wirklich nur dieses äh, Streaming-Abo-Modell hat. Amazon hat noch, hat noch diverse andere Geschäftsmodelle, ja. über die sie die Nutzer monetarisieren können. Disney ist hoch diversifiziert, wobei es... Ja, dann gibt es dann noch
1: Ad-Erlöse Ad ja. bei, bei den kleineren Angeboten. Wird's, mhm. Dann gibt es dann noch Ad-Free und, äh, Ad und für Ad-Free zahle ich extra und so mhm. weiter. Ähm, aber auch da, die großen Werbeplattformen sind Facebook und Google. Mhm. Und eigentlich äh, gilt so eine Daumenregel, man muss schon mindestens die 50 Millionen Subscriber knacken, um im Werbemarkt relevante Erlöse erzielen zu können. Mhm. Und da versucht irgendwie Hulu hinzugehen. Ähm, da versuchen so Anbieter wie... Ähm, Tubi oder Pluto hinzugehen, mhm. aber die sind alle noch irgendwie südlich der 50 Mios. Mhm.
0: Okay, wie wahrscheinlich ist das, ähm, dass sich die, die drei Großen substanziell dem, dem Werbemarkt öffnen werden?
1: Aktuell sieht es nicht danach aus. Mhm. Also aktuell sieht es nicht danach aus, dass Disney, Prime und Netflix sagen, wir machen einen Ad-Angebot. Mhm.
0: Wann würde das passieren, wenn deren Wachstums- oder Monetarisierungs-, also wenn Wachstumsgeschwindigkeit eh abnimmt und Monetarisierungsdruck zunehmen würde, was bei, vor allen Dingen nur bei Netflix als das erstes zu erwarten wäre, vielleicht auch bei Disney, aber bestimmt nicht bei Amazon?
1: Tja, das äh, wissen glaube ich nur die drei,
0: aber mhm. Ist es doch egal. Also mhm. äh, die Frage ist, wie kann man sich darauf einstellen oder worauf muss ich mich einstellen, wenn ich zum Beispiel in der Vergangenheit äh, sehr stark auf ähm, reichweitenstarke Medien, wie zum Beispiel das äh, analoge TV irgendwie gesetzt habe, mir die Zielgruppe jetzt immer mehr ins Streaming, also das, was du vorhin sagtest, ne? jeder, der jetzt ja. jede Stunde, die bei Disney Plus geguckt wird, wird halt nicht bei Netflix und äh, Amazon Prime geguckt, aber sie ja. wird auch nicht bei ARD, ZDF, Pro7 und... Also bei 7 One und bei der IP geguckt. Ähm
1: ja, genau. Also für, für, für mich für mich ist die beste Lösung tatsächlich YouTube. Da hast mhm. du eine Plattform, auf der du werben kannst. Mhm. Da hast du eine Plattform, auf der du organische Reichweite mit deinem Kanal aufbauen kannst. Mhm. Da gibt es hervorragende Beispiele von äh, unterhaltsamen Firmen, die da irgendwie Plattform, die da irgendwie Content veröffentlichen, von total nischigen Firmen wie unser jedes Mal hergezogener äh, Kollege Liebschau und Bracht, die die mhm. äh, Physiotherapeuten, die mhm. inzwischen eine Millionen-Abonnenten- Reichweite aufgebaut haben mit einem deutschen Kanal. Mhm. Und äh, das ist im Grunde eigentlich die Zukunft. Denn mhm. nur da kannst du im Grunde sehr, sehr gezielt Leute erreichen, die genau das wollen, was du eigentlich verkaufen willst.
0: Ich höre bei dir immer so ein bisschen raus, dass du eigentlich findest, dass YouTube ah. noch nicht so richtig die die Aufmerksamkeit ah. kriegt, die es äh, verdient. ja total. das richtig
1: rausgekisselt. Ja, total. Ich habe ja die letzten Jahre äh, viel Zeit und Geld darauf ausgegeben, ähm, ähm, YouTube messbar zu machen und mhm. zu zeigen, was da irgendwie alles an, an Eyeballs passiert, aber es ist einfach für Unternehmen ein noch zu schwierig zu bespielender Kanal. Also die Kunden, die ich berate, das sind meist oder also das sind halt Kunden, die schon sagen: Wir wissen, YouTube ist wichtig. Mhm. Wir sehen an diesen Beispielen, ähm, die es da gibt, wie krass erfolgreich man da Kanäle aufbauen kann, äh, Communities aufbauen kann. Aber die haben auch verstanden, dass sie da auch irgendwie zwei Videos pro Woche produzieren müssen mhm. und dass das Videos sein müssen, die auch äh, nicht irgendwie brandy Branding sind und wo irgendwie schöne Klaviermusik runterliegt, sondern die halt richtig Mehrwert, Unterhaltungswert, Informationswert mhm. schaffen müssen. Und für, für, die, für, die halt, für die ist es halt super. Aber YouTube hat, glaube ich, irgendwie zwei Milliarden Monthly Active User. Mhm. Ähm, jeder zweite, über 75, nutzt monatlich YouTube. Mhm. Ähm, 80 Prozent ähm, der Männer nutzen YouTube, 70% der Frauen nutzen YouTube. Mhm. Ähm, wenn ich auf dem Handy YouTube gucke, ist eine Average Session über 40 Minuten lang. Also das sind halt riesen, 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 riesen Zahlen. Ähm, aber es ist bisher noch ein Markt, der nur von Influencern besetzt wird.
0: Er Erstaunlich ja. und die leben ja äh, anscheinend ganz gut damit, also beide Seiten scheinen ja. damit ja gut äh, zu kommen. Das ist ja jetzt auch äh, streng genommen nicht nur YouTube, sondern es sind ja auch andere Plattformen, die ähnlich mo ähnlich monetarisieren, also die äh, ByteDance-TikTok-Welt, äh, äh, die, die Twitch-Welt ja. also und da wird ja sicherlich auch noch äh, vieles, vieles nachkommen. Jeder, Dann, ich glaube, ja.
1: in Deutschland guckt jeder zweite Millennial
0: mhm. täglich YouTube. Mhm. Wollte ich gerade sagen, die, äh, wenn man YouTube jetzt in diese Streaming Wars irgendwie einhängen müsste, mhm. wo würden die denn als Position stehen?
1: Sie sind halt am Ende eine UGC-Plattform, wo die Leute ihren Content selber hochladen. Mhm. Und es gibt ja keine oder wahrscheinlich irgendwie nur eine Handvoll äh, YouTube Originals. Mhm. Ähm, man kann irgendwie ein paar hundert Filme runterladen und man kann auch welche für drei Euro kaufen und alles. Also das, aber das, das ist sozusagen alles sehr, 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 sehr nischig. Mhm. Ähm, YouTube ist, eine UGC-Plattform. Im Grunde so ein bisschen mhm. wie du sagst, ich muss meine eigene Webseite haben, damit ich erreichbar bin. Musst du eigentlich auch deinen eigenen YouTube-Kanal haben, damit mhm. die Leute sehen, wer du bist, was du machst. Ich dachte jetzt von
0: der Reichweite und von der Nutzerschaft, von der Größenordnung des Volumens, was, was YouTube äh, anspricht, äh,
1: naja, steckt natürlich, steckt natürlich so Netflix um, um Vielfaches in die Tasche, mhm. weil Sie gibt sie seit 2006, äh, irgendwie in, in, in 100 Ländern mit lokalisierten Angeboten und so weiter. Mhm. Das ist natürlich schon riesengroß.
0: Aber ja. Diese, die, die Vorurteile, die gegen nicht nur gegenüber, doch, also die, mhm. die gegen alle äh, mal, organische Content-Plattformen äh, herrschen, ist, äh, dass das eine zu junge Zielgruppe, eine zu wenig kaufkräftige äh, Zielgruppe ja. ist. Räum doch damit mal kurz auf, bitte. Ja,
1: naja, also das war ja das, was ich, was ich eben gesagt hatte. Äh, die Hälfte aller Leute, die über 75 sind, zum Beispiel, guckt YouTube. Und das ist für mich einfach nochmal ein schönes Beispiel, dass es eben nicht alles äh, zu jung ist. Und ähm, ich berate irgendwie auch einen sehr großen deutschen Kanal, der, äh, ja, da sehe ich halt, dass die im Monat mhm. in Deutschland über 6 Millionen unique User erreichen mhm. äh, und dass 80 Prozent davon Ü40 ist. Mhm und das ist halt nur dieser eine Kanal mhm. und die haben den perfekten Fit, die kriegen also die die, die veröffentlichen einfach genau den Content, mhm. was man mit ihrem Produkt alles so anstellen kann mhm. und das ist, äh, trifft dann über die Suche genau den, den Suchenden und mhm. in der besseren auf besserer Augenhöhe kann man Leute ja gar nicht erreichen und mhm. das Verrückte ist halt du kannst auch in der, in der verrücktesten Nische auf YouTube natürlich ein Millionenpublikum erreichen. Also es hatte da irgendwie letztes Jahr immer so ein schönes Beispiel von so einer ähm, äh, Güllegrubenhersteller, mhm. die halt irgendwie zeigen, so reinigen wir irgendwie unsere Güllegruben. Und da ist so ein Taucher, der ist da drin und das hat Millionen Abrufe. Mhm. Und natürlich verkaufen die dadurch nicht Millionen Güllegruben, äh, aber sind halt unter den Güllegruben auf einmal die coolste Brand geworden. Ja.
0: Gut, der, 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 der Media- und Brandmanager für Schokoriegel, ja. ähm, der ist groß geworden, dass er für sein Produkt, für das er Distribution ja. hat, äh, viel Reichweite äh, braucht, um, um sein Produkt top of mind zu halten, um ja. die Distribution wirklich am Laufen zu halten. Ja. Ähm, für ja. den ist so ein Kanal wie YouTube, äh, aber auch wie alle anderen programmatisch angesteuerten äh, bewegt eher eine Herausforderung, weil er selbst originären Content machen muss oder über Influencer arbeiten, muss er praktisch nicht mehr so einen Hebel hat, wo er dann... Das ist halt so geil. Ja, das ist
1: sogar ja. geil kurzsichtig. Ja, Da werden ja. Influencer gebucht mhm. und dann kriegen die einen Brief wie sie bitte das Produkt zeigen sollen. Mhm. Und alle 500 Videos vor und nach diesem Influencer-Video sind halt Videos, wie die sagen, guck mir an, wie ich meinen Freund in Klopapier einrolle. Mhm. Äh, guck mir an, wie ich irgendwie tausend Haare einzeln schneide in, in sieben Stunden im Livestream. Mhm. Und, und davor wird sich halt einfach die Augen verschlossen, dass man einfach sagt, was ist die fucking Regel auf dieser Plattform? Mhm. Dann lass mich doch versuchen, dass ich einigermaßen äh, so produziere. Und mhm. ich habe jetzt natürlich mit Güllegrube und Klopapier einrollen extreme Beispiele. Also gut, und, dass hast. <lacht> und, und das ist, und das ist einfach genau das Problem bei den Marketingverantwortlichen, dass sie diese Extrembeispiele hören und nicht abstrahieren wollen, dass mhm. es heißt, ah, okay, ich kann also auf YouTube auch mal was anderes ausprobieren, außer meine lange, langsame Kamerafahrt, während das Auto am Highway Number One irgendwie lang fährt und, mhm. und entspannter Musik. Ähm, äh, sondern dass man einfach sagt, probier doch auf YouTube bitte, bitte, bitte zehn unterschiedlichste Flights aus ja. und guck einfach, was davon am besten funktioniert und dann mach davon mehr. Ja. Und äh, das ist immer noch die absolute Minderheit der Marketingverantwortlichen, die das ausprobieren. Ich, ich verstehe das, ich glaube, also ich, ich verstehe, dass ich, das weiß so ich ist. Nicht, weiß ich nicht, weiß nicht, ich weiß nicht, ich nicht, ob du das. Naja, okay. ja.
0: <lacht> die, ich frage mich jetzt, wenn, tun wir mal so, äh, ja. wenn sich eine der großen äh, Streaming bewegt, Bildplattform mit originären äh, Content öffnen würde. So, wenn mhm. Amazon jetzt wirklich äh, bewegtbildplatzierungen versteigern würde, würden doch die meisten Brands äh, hurra okay. schreien, weil da Ach, genau alles wieder so gegeben wird. Genau,
1: toll. Ja, tolles Umfeld, hochqualitativ, mhm. genau. Mhm.
0: Gut, aber wird nicht passieren. Ähm, glaubst du, dass so Nischen-Player wie, wie eine Join oder eher regionale Player, dass, dass die sich früher aufmachen werden oder eine The Zone oder ähnliches?
1: Da läuft ja Werbung. Mhm. Also, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe gestern Abend Join geguckt. Äh, ähm, ich glaube. Auch in der Bezahlt-Variante? Ja, ja, klar.
0: Ach, echt krass. Ich dachte ähm, immer nur, weil ich so ein, so ein Probeding habe, dass das deshalb ist. Ja. Ähm,
1: mhm. Und da, wenn ich da irgendwie Claudia
0: Oberts House of Love anmache,
1: mhm. äh, dann kommt da vorher erstmal, erstmal eine Werbung. Mhm. Okay.
0: Du, Aber gut, die sind limitiert, weil sie die Reichweite im Grunde nicht so aufbauen können. Du ja. hast vorhin gesagt, ne, ab 50 Millionen bin ich, bin ich relevant. Ähm, das wird schwer in Deutschland, ja. äh, ja, also inklusive, selbst wenn man den ganzen deutschsprachigen Raum nehmen würde oder noch ein paar Dinger äh, ja, Aber aber ne, wird man relevant, wenn man
1: ein globaler Player ist. Mhm. Join wird ja kein globaler Player werden. Mhm. Ähm, aber im Grunde wird da natürlich versucht, also die Aufmerksamkeit auf diesen Ads vor, bevor ich deine Serie anfange, ist halt mhm. mega gering. Äh, dadurch, dass ich das Paid-Abo habe, mhm. sehe ich zum Glück nur die eine Werbung, vor der, mhm. bevor die Serie anfängt. Ja. Mhm. Ähm, und da wird natürlich versucht, dass man noch so ein bisschen Glanz und Glorie aus dem TV-Zeitalter mit mhm. ins, ins Streaming überträgt. Aber Werbewirksamkeit halte ich für
0: okay. einen Witz. Wenn wir, <lacht> gut, wenn wir jetzt nach, nach vorne schauen, die Herausforderungen für die für die Plattform, aber auch für die Advertiser erstmal so zusammenfassen. Äh, mein Szenario sieht ja so aus, äh, die Streaming Wars werden dazu führen, dass es immer stärkeren Wettbewerb gibt. Der wird aber dazu führen, dass es immer besseren Content zu sehr attraktiven Preispunkten oder vielleicht sogar kostenlos für die Nutzer irgendwie geben wird. Das wird dazu führen, dass immer weniger Eyeballs den traditionellen reichweitenstarken Medien zur Verfügung stehen. Also offensichtlich als erstes die die das, das lineare analoge TV, aber vielleicht auch die Plattformen, die halt nicht so den super attraktiven Content haben, um sich einfach so Leanback berieseln zu lassen, wie auch das sehr geschätzte YouTube. Ähm, was dazu führen wird, dass es immer schwerer wird, überhaupt noch Zielgruppen über über Push-Marketing im Upper Funnel zu erreichen und dass eher die Kundenakquisition Adscale noch teurer machen wird, als es sowieso schon der Fall ist.
1: Ja, ja, also so ein kleines bisschen, ich glaube, für, für audio für Audioinhalte ist es dann irgendwie noch klar, krasser, wenn man mir sagen kann, jeder kann auf einmal Musik hochladen, Musik hm. produzieren. Bei Film kann ich mir gut vorstellen, dass es noch lange dauert, dass die Top-Produzenten wirklich sagen, äh, ich verschenke meinen Content zu Sportpreisen und der mhm. wird irgendwie so viel günstiger, sondern die Leute sind schon genervt teilweise, ob der etwas günstigeren Produktionsqualität von manchen Serien, ähm, die, die da im Streaming laufen, von Netflix-Serien oder von <lacht> ähm, von, ja, äh, von Prime Originals oder so. Und ich glaube, das ist jetzt noch nichts, was, was sofort zeitnah passiert, dass man mhm. irgendwie sagt, es gibt immer mehr Content zu immer günstigeren Preisen.
0: schon ich meinte eher, dass die Plattform ihre, ja. ihre Subscription immer günstiger machen. Also, wie zum Beispiel The ähm, Zone. Ich, ich weiß nicht, wie viel echte Zahler es bei The Zone gibt, aber in meinem Umfeld, mhm. äh, also, mhm. ich habe ein paar Jungs in meinem Haushalt. Äh, die haben vor allen Dingen ein großes Interesse an der frischen E-Mail-Adresse, damit ja. sie nochmal äh, im Monat umsonst irgendwelche Fußballspiele äh, gucken können. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass sie eine richtig solide, haltbare Subscriber-Base äh, so aufgebaut haben. Und das gibt es ja. einen Grund dafür, ne? weil sie, wie du schon vorhin gesagt hast, die wollen, ja. wollen erstmal Kunden aktuelle, zeigen ja. und noch nicht unbedingt Apus im Sinne von hart belastbaren ja. paying User. Das wird doch so schnell nicht weggehen. Das wird doch erst weggehen, wenn der Kapitalmarkt diesen Streaming-Dienstleistern ähm, die Liebe entziehen wird und wenn die einen höheren mhm, ja. Ergebnisdruck haben als sie jetzt. Genau. Jetzt ja. haben sie nur Wachstumsdruck.
1: Ja, absolut, genau. Aber dann, du hattest eben noch was gesagt über den, äh, wo erreiche ich irgendwie mhm. Leute im Upper Funnel mhm. oder sowas? Ja. Also sozusagen du, du versuchst ja, also du sagst jetzt irgendwie gerade, wie geht's, wie geht der Kampf zwischen Streaming und linearem TV, Werbe-TV mhm. Werbe äh, weiter, ne? Mhm. Ähm, und ich also, also finde es relativ wahrscheinlich, dass die äh, gute TV-Reichweite erstmal so ein bisschen ersatzlos weggeht, weil mhm. die ganz großen Anbieter nämlich nicht wollen, dass sie mit Werbung unterfüttert werden, sondern die wollen ihre bezahlten Abos verkaufen. Das ist jetzt auch erstmal nicht absehbar, dass sich das so zeitnah ändert. Und äh, dass man stattdessen tatsächlich gucken muss, wo kriege ich meine Eyeballs sonst her? Mhm. Wo kriege ich meine Werbeeyeballs sonst her? Das stimmt, ja. Mhm. Okay.
0: Die ähm Komm so langsam zum, zum Schluss. Die, ja. äh, ich weiß gar nicht, ob du meine neue, meine neue Abschlussfrage kennst. Die, äh, die alte war ja, wie hättest nee. du dein Wissen erfrischt? Die neue ist, was war dein größter Fehler und was war deine beste Entscheidung? Da musst du jetzt drüber nachdenken. Ne?
1: Ja, aber das kann man rausschneiden. Diese Wartezeit können wir rausschneiden. Das heißt sozusagen. Ich schneide hier nicht. Jetzt 14.24 Uhr. So, 15.30 Uhr, jetzt geht's raus. <lacht> Ähm, äh, mein größter Fehler war, ich hatte mich halt so in irgendwie Videostreaming verliebt, äh, als ich meine, meine Plattform gebaut habe, meine Analyseplattform da vor mhm. ein paar Jahren gebaut habe, dass ich dachte, dass ich muss doch die Leute überzeugen, wie geil es ist, zu erkennen, was viel geguckt wird mhm. auf YouTube. Mhm. Ähm, und mein Fehler war halt, dass ich sozusagen eine Lösung für mich gebaut habe, mhm. ähm, aber nicht geguckt habe, wo ist denn der Markt? Und der Markt war irgendwie... Überhaupt noch nicht da, wo ich mhm. gehofft hatte, dass er war. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Und jetzt war die beste Entscheidung danach? Mhm. Oder was?
0: Ja, das kann auch davor gewesen sein. Die, äh, Was mir gerade noch mal zu, zu mhm. deinem, äh, zu, wie hieß die Plattform? -Score, äh, ne? Score, genau. Ja. Äh, ich fand das damals ein super gutes Konzept. Haben mir alle ins Gesicht gesagt. So, also ich glaube, ich habe sie nie <lacht> ins Gesicht gesagt. Okay. So, aber die, ähm, ich hätte gedacht, dass diese Logik, ja. die du, du bist ja SEO at heart, ja. Ne? dass das die Logik aus den Outside-In-Tools ist, ne? wo man ja sehr gut strukturierte. Total. Das ist ja total. Jeder hier, der die Folge mit Johannes oder die Folge mit Johannes ja. Beuys, also Outside-In-Tools ja. für, für strukturierte Daten ist ein richtig 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 gutes Analyseinstrument. Wäre ja, für mich zu den Top 50 in Deutschland Ja. Spaß. <lacht> so, gibt's hoffe, ja gar nicht so viele so, ne? Aber ja. das ist absolut und äh, du hast gesagt, okay, was man was was sie in der Suche so erfolgreich ja. etabliert hat, wird sich im Bewegtbild ja. äh, anders fortschreiten. Vielleicht hast du die kann das sein, dass das an der Funnelstufe hängt und den Verantwortlichen die einer Funnelstufe ähm, ja, also glücklicherweise gab es damals irgendwie auch so ein paar
1: Wettbewerber-Software. Keine davon hat es irgendwie geschafft das äh, und so viele super davon. Viele, ja, super Trost, hab, so. Dafür habe ich sozusagen im Vergleich noch relativ wenig ausgegeben, was mhm. da irgendwie so an 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 Geldern ausgegeben wurde oder jetzt auch weg ist. Und meine beste Entscheidung war im Grunde, dass ich seitdem gesagt habe: Wisst ihr was? Scheiß aufs Gründen. Gerade. Mhm. Ich äh, freue mich über Beratung irgendwie da mhm. momentan irgendwie in unterschiedlichste Themen reinzugucken. Mhm. Ich bleibe bei Kunden, die halt auch cool umsetzen, dann ein bisschen länger. Mhm. Kunden, die den Kram nicht umgesetzt bekommen, die müssen mich auch nicht wiedersehen. Mhm. Und das ist äh, eigentlich eine super Zeit, mhm. dass man im Grunde wirklich anspruchsvolle Themen angucken darf. Mhm. Ähm, ähm, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene mhm. und dass ich irgendwie eine immer länger werdende Ideenliste habe, wo ich sage, dass nochmal Themen, wenn ich genug Zeit habe und Lust habe, fange ich da wieder an. Vielleicht doch noch mit meinen Learnings irgendwie was Neues zu machen.
0: Richtig gute Entscheidung und ich bin <lacht> schon richtig gespannt, was das wohl, was das, so äh, wird, ne? was das wohl sein kann. Ja. Äh, aber es wird bestimmt gut. Großartig, lieber Christoph, ganz herzlichen Dank. Das äh, hat mich wahnsinnig schlau gemacht. Ich glaube, das Thema Streaming Wars wird uns ja. noch lange beschäftigen. Ähm, äh, auf jeden Fall als Konsumenten, aber sehr wahrscheinlich auch als äh, Werbungtreibende. Äh, wir, wir haben ja wir haben ja irgendwie vor ein paar Monaten auch eine
1: tolle Folge bei Digitale Vorreiter mit dir gemacht. Du mhm. bist ja sozusagen der, der Fragenstellender, mhm. der dann der, die, die Antworten noch so ein bisschen veredelt mhm. äh, und bei uns ähm, hast du ja nochmal ein bisschen, hast du sozusagen, hast du nochmal mehr Zeit gehabt. Das heißt also, eigentlich wer, wer wirklicher äh, Eric Siegmann-Fan ist, der müsste eigentlich noch mal die Folge bei uns anhören, wo du mal wirklich zu Wort kommst.
0: Das ist total nett von dir. Das hat mir auch Spaß gemacht. Äh, vor allen Dingen, du bist ja richtig, also ich habe selten erlebt, dass sich jemand so akribisch auf dem Podcast vorbereitet, inklusive der ähm, der Überraschungselemente, die du für deine Gäste oder zumindest für mich als Gast äh, vorbereitet Oha. hast. Oha. Ja, war gut. Okay, es hat freut Spaß mich. gemacht. Sehr gut. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank. dank Digitale dir. Vorreiter heißt der Podcast. Christoph Bosek, der großartige Mensch, das Schweizer Taschenmesser, der Geheimtipp. So, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke euch fürs Zuhören und dank dir, lieber Erik und weiterhin. Ganz viel Erfolg.